0: En hollandsk konvoj på fem skip måtte i august 1795 søke nødhaven i Norge. Årsakene var uvær, sykdom og skybenes slette tilstand. I mitten av september kom Konvojen in til Volderhaug ved Ålesund. Der fikk de høre at en engelsk flåte som inntil for 14 dager siden hadde krysset utenfor stad og Breisundet, nå hadde lagt sig til utenfor Bergen. Da besluttet man å seile til Trondheim i for, som først bestämt til Bergen. I begynnelsen av oktober kom konvojen inn til Trondheim. Sist ankom den øverstkommanderende, Cornelius de Jong, ombord på fregatten Skipio. De Jong hade utgitt en reisebeskrivelse i form av brev til en venn. Uttrag av denne er gjengitt i Kristian Brink-Korens fra Fordums-Dage, som ble utgitt i Trondheim i 1900. Et kapittel omhandler en reise de Jong foretok fra Trondheim til Røros. En tur til Røros. 7. februar klokken 9 om morgenen samlet vårt reiseselskap seg hos Major Bang. Det bestod av ham, assessor Willemsen, tre hollandske sjøkapteiner, Haas Olof og Farnpletten, og to sjøkattetter, Akkerman og Farnsvår. Begge fra kapte Godehåp, samt forfatteren. Jeg var iført to skjorter, vest, en vest med ærmer, frakk, ytterfrakk og en tykk regnstyrpels. Alt sammen tett sammen med et brett belt om livet. På føttene hadde jeg tre par strømper og tykke, vie støvler. Nattluven hadde jeg trukket langt nedover ørene, og over den en skinnlu. På henne hadde jeg handsker av skinn og vantre av ull og pelsverk. De sistnemte festet til ærmene på pelsen. Forut mitt vanlig halsbind hadde jeg to tykke tørklær rundt halsen. Over dem brettet jeg pelskraven, og utenpå den hang en vatert silkepose som skulle beskytte munnen, haken og en god del av kinnene. Innpakket på denne måten, nesten som et spevarn om en flaske brennevinn ved siden, tog jeg plass i min slede. Føttene stakk jeg inn i en sekk av dobbelt bjørneskinn, over meg brettet man en tykk, foret bjørnefell. Sledene er kun beregnet på en person foruten skysskutten. Bakpå er det anbragt solide jernbremser til bruk når man kjører nedover de steile bakker. Også skysskutten må da bruke sine helgjern, for å minske farten. Vi var i alt åtte sleder, foruten en slede til bagasjen. Været var pent, kulden tålelig, og veien utenfor byen ganske god. Frem til ust reiste vi meget gjennom granskog, og derfra til Nypann kirke gjennom Oreskog. Mellom Melus og Flå kirke kjørte vi på elven, men den var på grunn av den sterke strøm ikke helt tilfrosset, så vi ofte måtte kjøre langs bredden med åpent vann like ved siden av oss. Under tiden stod det enda gvann over isen. Vi møtte få folk underveis. Husene ligger meget spredt, og innvånerne synes ikke å være videre nysgjerrige. Nå så vi en bondekone eller en slede med lass. Det var allt. Nå når det ligger snø overalt er utsikten mange steder med eget ensform i. Her og der finner man likevel vakre, dristige og maleriske partier. Et isdekket vannfall, et snødekket fjell og elven, som dels er helt tilfrosset, på andre steder oppfylt av isflak. Den fjerde skyststasjonen er by, hvor vi spiste middag. Viltkjett, rype og hare. Fra spisestuen har man utsikt over de omkringliggende marker. Den må være herlig om sommeren. Det synes kun å være meget få landsbyer. Vi så nemlig ingen. Og både kirkene og de enkelte gårdene lå langt fra hverandre. Alle kirker er av tre, selv tårnene. De fleste av disse er kjærebredd, noe som ikke ser videre pent ut. Ved støren var utsikten mer merkverdig enn tiltalende, mer vild enn vakker. Innen vi kom til bogen var det mørkt. Vi kjørte på elven, og denne styrtet sig på mange steder med larm utover og mellom klippene. Isen var ujevn og under tiden med overvann. Hver gang vi hørte larmen av elven måtte vi stanse og sende en av skysskuttene i forveien for å finne det beste og sikreste sted for våre sleder. Snart måtte vi benyttet den ene, snart den andre siden av elven. Ofte var det eneste sted vi kunde komme over en ganske smal isbro, litt bredere enn Sleden. Den var høyere på midten enn på sidene og hvilte på en sten, så det var en såre lett sak å gli ned i den brusende elven. Under tiden måtte vi helt forlate elven og kjøre på land, inntil Beatter nådde sikker isen. Det var i det hele tatt en måte å reise på som jeg må tilstå ikke behaget meg syndelig. Det forekom meg direkte farlig i mørket og med ukjente hester og skyssfolk. Like ved mørkets frembrud hadde kadett Ackerman et uheld som kunne ha fått meget farlige følger for ham. Han hadde en ganske ung skyssgutt og kjørte derfor selv. Hesten var urolige, og isen her alldeles flat og glatt i det vinden hadde blåst snøen bort. Sleden hans støttet av mot en fastfrosset sten, veltet og gikk tre ganger runt. Hesten løp ut og trakk sleden med sig, like mot det åpne vannet. På redning var det ikke å tänke. Aldri glemmer jeg denne scenen og den truende faren som min unge venn svevet i. I siste øyeblikk kom han seg i middeltid ut av sleden, men hesten gikk gjennom og drev en hel fjerdingsvei nedover, før bøndene fatt i den og opp på isen. Et par støvler, en ny hatt, rent tøy, alt var borte. Men sleden ikke videre beskadiget. Vi var således mer en tilfreds med endelig å nå fram til bogen i god behold men først på Vinsnes skulle vi overnatte. Vi kjørte derfor straks av sted igjen. For min del var jeg nå så uheldig å få en drukken skyskar og en urolig hest, så jeg till hele tre ganger på mindre enn en time. Det øvrige selskapet kom langt foran mig og først klokken ni om aftenen nådde jeg Vinsnes. Til aftenen hadde vi risengrøt, som noen av oss spiste med melk, andre med fløte, andre med øl. Etter en härlig søvn var vi atter oppe klokken halv fem, og klokken seks brøt vi upp. Vi kjørte atter på isen, men forlot den nå da, dels for å forkorte veien, dels for å unngå svag is. En gang måtte vi upp oppover den nesten loddrette elvebredden, og fikk således god anledning til å beundre våre hester, som med sikre skritt gikk oppover bakkene. Kaptein Aalhoff var den eneste som veltet, men da man sitter lavt nede i sleden og synker dypt ned i den myke snøen, så vakte det kun latter og ingen medlidenhet å se ham reise sig igjen. Været var i dag meget mildt, og vi hade mange vakre utsikt. Vi møtte ingen, bortsett fra noen sleder med høy, som her er meget dyrt. Mellom Kirkevold i Singsås og gårde, er det fire timers vei. Vi stanset underveis, steg ut og tog et stykke brød og en slurk brennevin. Da viatter bega oss på veien, møtte vi sleder med kobber som kom fra Røros, og andre som kjørte kull dit. Mellom de to skyssstasjonene kommer man til en ganske merkelig hengebro over elven. Den gjør sin byggmester stor ære i så mange tilfrossende vakre fossefall. Mange av dem som nå er präktige å se til, er om sommeren meget ubetydelige. Men om vinteren, når vannet fryser, dannes det store istapper og klomper som ofte ser høyst fantastiske ut. En god fjeringsvei fra gårde ligger Holthålen kirke, hvor alle reisende stanser for å nyte den mest storartete utsikt som man finner i dette området. Den dels åpne, dels tilfrossende elven styrte sig brusende ned mellom to bergsider. Deres loddrette vegger frembød ett mektig skue. Vi kjørte nå på land, men holdt oss alltid nær elven. Vi passerte dragos smeltehyte og Ålen kirke, og ved hov det niende skiftet forlot vi Gaula og tog av til høyre, til Rørosen barn nå høyere og høyere opp og ble etter hvert kaldere. Oppe på fjellet blåste det kraftig og snøen føk oss i ansiktet. Veien var dårlig, full av hull, så sledene gick opp og ner på en ytterst ubehagelig måte. Sjelden kunne vi la hestene drave og det gikk i det hele tatt kun smått fremover. Ofte veltet så sledene. Endelig nådde vi sandkjernen, der det ikke er noen egentlig stasjon, men hvor man kun kan få et glass brennevin og utvilte hester. Det var nesten mørkt før vi kom herfra. Heldigvis var veien ikke alt for dårlig, men en bitende vind som blåste våre øyne full av snø, gjorde at vi var hjertelig fornøyde, da vi ikke langt fra Røros fikk se en del bergsoldater, som hørte til major Bangs kompani og nå ventet på oss med brennende fakler. Hver slede fikk en fakkel, og skjønt vinden ofte slukket dem, tog hvert følge sig utmärket ut. Klokken halv ni kom vi til Røros, hvor aftensmaten ventet på oss. En mengde mennesker sto ved vinduene for å se de fremmede, som i middeltid ikke frembød noe oppbyggelig skue. Nesnødde, reisekledde, og trette som vi var. Vi lengtet alle etter ro og gikk derfor til sengs etter et kort måltid. Neste morgen står vi opp med friske krefter och fant i et godt oppvarmet værelse en herlig frokost bestående av kjøtt, rapphøns og annet vilt. Nordmennene forsynt seg godt av disse rettene, men vi hollendere nøyde oss med ost, brød og kaffe. På bordet fant jeg den såkalte gammel ost som spises oppskåret i tynne skiver på smørbrød. Denna bruna farge har en skarp smak och lukt, så det var i sannhet ingen nytelse att spisa den. Men inbyggarna här ger den till varandra som gaver. Ja, sänder den till och med till Danmark. Den anses för att vara utmärkt för fördöjelsen. Väret var kallt och det blåst oss nödde litt. Många sledar med trekul ankom till smeltehytten. Kun på denne årstiden når alt er dekt av snø og man kan bruke slede, kan man få seg tilkjørt det som trengs. Mange sleder må rejse 11 norske mil eller omtrent i 20 timer hvis man går, og det for en meget lav kjørelønn. For et lass trukket av en hest eller en okse får oss mer enn en halv riksdaler, samt 16 skilling for hver tilbakelagt mil. Ett last kull kommer således på to riksdaler og 32 skilling. Og for denne betaling må bøndene, felletrærne, brenne dem til kull og bruke 20 timer på kjørekullet til hytten. Etter frokost besøkte vi smeltehytten. På en romlig plass ved siden av ligger store mengder ørts som daglig bringes dit fra gruven. Den läggges upp i donger bestående av tolag av forsälllle tyckkelse. Det understärr vi, som stables meget regelmäßig for at luften fritt sska komme till överallt. En betraktlig mängde ers kasstes oven på v en, som man därter antänderer. Vi år slippe mer eller mindre luft till håller man den brnde, men uten att flammen slår ut i 6 till si vuker, in till ärrtsen är er tillsträckligröt. Den utålelige svovellukten som røstingen fremkalte kunne vi ikke lenge holde ut, men arbeiderne som var vant til den syntes ikke å anfekte seg det minste. Ved denne prosessen som kalles den første røsting blir ertsen befridd for mer eller mindre av sitt svovellinnhold og for en del jern. Deretter foregår den første smeltingen, der den røstede ertsen forvandles til skjærstenen. En svart, meget porøs masse som består av kobber, svovel og jern. Dette foregår i store ovner med kraftig ild av trekull. Nå fører man skjærestenen over i de såkalte røstmurer som er utgravd i jorden og utmuret. Slike finnes det mengder av her blir det natter røstet, dels 8 dels 10 ganger, og befris på denne måten for hele sitt innehåll av sovel og jern. Deretter smeltes den på ny og utskiller en ubrukelig glassaktig substans, slagg, som man lar flyte ut nederst i smelteovnen, og som snart blir stenhard. På denne måten fremkommer svart kobber som deretter undergår den siste og avsluttende prosessen i garovnen, eller gareherden. I denne smeltes på ny med varme, både under og over. Den voldsomme heten gjør det snart flytende. Det begynner å kokes som vann og utskiller alle uvedkommende stoffer. Man fjerner nå det glødende på ovenpå, men vedlikeholder varmen under. Intil man ser små kjegleformede kobberstykker fare ut som gnister, eller som det heter på in till kobbereinen begynner. Det är et tegn på att kobberet er ferdig, eller garet. Man fjerner deretter også illen under ovnen og sprøyter en god del vann over det flytende kobberet. Da størkner det överste laget straks. Dette blir da tatt ut av ovnen med en trespade og kastes, glødende som det er, i vann for å herdes. Når det øverste laget er ut, sprøyter man atter vann på kobberet i garherden, og tar på samme måte den ene runde og flate kaken etter den andre ut, inntil lovnen er tom. Antal arbeidere i smeltehytten anslår man til 120, men mange flere ville kreves så fremt man ikke drev blåsebelgene med vankraft. Folkene ser dårlige ut. De er magre og bleke. Jeg antar det ikke bare skriver sig fra kobberrøken og den umåtlige heten, men også fra de store overganger de er utsatt for, ved så ofte å gå fra den glødende ovnen og ut i kulden, som ofte er under 20 grader. Kosten deres synes heller ikke stå i rimelig forhold til det tunge arbeidet deres, i det de nesten utlukkende lever av brød og melk. Sjelden faller de i deres lodd å spise kjøtt, ja, enda og stokkfisk og sill er for dem de reneste lekkere byskner. Og skulle de med sin dårlige lønn være i stand til å skaffe sig bedre mat? Selv direktøren som fører overoppsynet med det hele har ikke mer enn 800 riksdaler i årlig lønn. Med de emolumenter som hører till stillingen blir det riktig nok 1000 riksdaler. Bergskriveren har årlig 600 riksdaler, en hytteknekt, sju riksdaler månedlig, en hyttedreng, 4 riksdaler. Stigerne får fem, de øvrige bergmenn, tre til 35 og riksdaler månedlig. Samlig en ussel lønn for et arbeid som er så skadelig for sunnheten, og der arbeideren må oppholde sig i så kalde og ublie einer. Etter att vi hade sett oss om i hytten, gick vi en tur genom bergstaden. Innbyggertallet är omtrent 3000. Alle lever av verket, i det de enten er ansatt i dets tjeneste, eller som handelsmän skaffer arbeiderne det de behøver av varer. Jeg synes synd på dem alle, för de må tilbringe sitt liv blant Norges høyeste fjell, i et ubehagelig klima och i en ufruktbar del av landet. Det är så kaldt at man sikkert ikke hadde tenkt på å en by här och att dette distriktet sikkert ikke ville være bebodd, så frem til ikke hadde det for bergverket. Man kan nesten si at Røros ikke vet vad en varm sommer er, for nesten hele året gjennom faller det dugg om natten, og man er aldrig trygg for snø. Under disse omstendigheter kan det naturligvis ikke drives åkerbruk, hverken kål eller poteter blir modne. Alt må hentes fra Trondheim. Man finner kun gress, og dette kan, der jorden er fet, gå en opp til kneet men slike steder er det ikke mange av. Kyrne fôres med løv, renstyrmose eller hestemøkk. Den sistnemte får de av til rå, men oftest kokt og blandet med litt mel eller halm. Dette skal være syndere enn høy. I Norland, som ligger enda lengre mot nord, fôrer man kyrne på samme måte langs sjøkanten i denne delen av landet, hvor høy er sjeldent, gir man dem i stede fisk og sill. Selv om man kun gir kyrene en tynn suppe kokt på fisk, får melken da i midlertid en skarp fiskesmak. Denne skarpe smaken tiltar når man har brukt opp løve og må begynne å bruke kokt bark, noe som ikke skjer så sjelden. Selve folk er fra ti til andre nøttel og ty gran, eller rettere sagt furubark, i mangel på korn. De hareste delene av barken skaver man av. Resten tørkes, males og bakes med til tillegg av vete eller rugmel. Men dette brødet er usunn og tungt fordøylig mat, som ofte fremkaller sykdommer. I nærheten av kirken ligger de to bergkompaniers tøyhus. Her oppbevares hele deres utrustning sammen med en del våpen, som de i 1680 tog fra svenskene. Man unnlater aldrig å vise disse til de reisende. Svenskenes infall här, da de foruten större forråd av kobber så kunne plundre kornmagasinene, gav förordning till att man bevepnet bergfolkene och indelte dem i kompanier. Nyligen har de också fått uniform bestående av kolett med röde oppslag. Christian Koren skriver att de Jungs skildring av gruvene och beretningen om tillbakereisen til Trondheim som foregikk 10. og 12. februar inneholder intet av større interesse. Turen kom, forteller han, en hver av deltakerne, ikke på mer enn 25 rikstaler.